0: Comment
1: ça va? Ça va bien, toi?
0: Super! De quoi on parle aujourd'hui?
1: Euh, on va parler de violence économique. C'est mmh, ouais. un gros sujet.
0: Quand même! Hein?
1: Ouais. Puis il y a différents enjeux, c'est ce qu'on va voir euh, ouais. pendant notre épisode aujourd'hui
0: d'ailleurs, on en avait parlé à la première saison, là, euh, dans l'énumération des,
1: des formes de violence, Oui, on avait survolé, effectivement, ouais, mais là, là, on, on va y aller, plus euh, c'est ça. À pieds joints. Oui. Let's go. On, on saute dedans.
0: On commence avec quoi?
1: Qu'est-ce qu'on dit là-dessus, là? comment on pourrait le définir, dans le fond, là.
0: Oui, ouais, ça, c'est une bonne idée. Dans le fond, là, si on essaie de définir la violence économique, là, c'est de la domination ou de l'exploitation financière qui est exercée par un partenaire ou un membre de la famille ou n'importe quel individu euh, qui a des comportements violents dans le but, dans le fond, d'exercer euh, un contrôle ou euh, de placer la personne en situation de contrainte financière.
1: Mmh. C'est à peu près ça. Puis moi, j'en donnerais une autre, mais qui est plus peut-être sur un aspect plus légal qu'on va moins parler aujourd'hui, mais je trouve ça important quand même de la porter. Euh, C'est plus une définition au niveau de la maltraitance financière. Donc, ça peut être matériel ou économique. Euh, Lorsqu'il y a obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête, des biens ou des documents légaux de la personne. Euh, Lorsqu'il y a absence d'information, donc on n'informe pas la personne, ou bien on la mésinforme, c'est-à-dire qu'on lui donne les mauvaises informations pour pas qu'elle soit euh, au courant de la situation. Donc, par la suite on pourrait amener ce qui est des facteurs de vulnérabilité.
0: Oui, parce que, tu c'est facile de se dire, ah, euh, moi, ça m'arrive au repos. Mmh. Ok, c'est sûr que, tu on, on y va avec le, concept, le contexte de violence conjugale. Il ben, y a toute une prise de, de pouvoir sur la, la personne, mais il y a quand même des facteurs de vulnérabilité qui font qu'il y a plus de chances que euh, la, la violence économique soit présente.
1: Ouais. Plus de risques, effectivement. Oui. Donc, tu fait que, si on parle d'une personne qui est isolée, mm -hmm. euh, bon, ben justement, si tu te sens seul, évidemment que tu, tu deviens automatiquement plus à risque. Justement, si je me sens seul puis que je cherche à créer des contacts avec des nouvelles personnes qui, à la base, me sont encore inconnues, mm -hmm. euh, ben, ben c'est sûr que justement, ça peut être un risque supplémentaires. Euh, on parlait tout à l'heure, ben, je te nommais, avant qu'on débute l'enregistrement, euh, au niveau de la technologie aussi. Oui. Donc, les personnes qui connaissent moins ou pas euh, tout ce qui est technologique euh, peuvent être à risque de, de faire abuser d'eux financièrement. Au même titre que celles qui se sentent très seules, isolées, qui, qui, comme je viens de le dire, qui tente de créer des nouveaux contacts, ben, il y a toutes les histoires qu'on entend aussi au niveau de sites de rencontres ou personnes en détresse euh, qui s'adressent ouais. à une personne sur les réseaux sociaux. Fait que si je me sens seul, si je me sens isolé, si je, si je suis en deuil, que je viens de, de perdre un proche et tout des moments où est-ce qu'on est davantage vulnérable, donc ça, ça peut être des facteurs qui augmentent le risque. Euh, mes conditions économiques aussi peuvent faire en sorte que, que je sois plus propice à vivre oui. cette forme de violence-là. Fait autant si euh, je suis dans un contexte socio-économique de pauvreté, là, j'aurais pas mon autonomie financière, donc euh, je peux plus facilement tomber dans de la dépendance économique ah, dans, dans une relation euh, ou si au contraire justement je ai, suis aisé financièrement bien là je deviens un peu plus euh, objet de convoitise pour les personnes mal intentionnées évidemment mm. si aussi euh, je suis une personne par exemple à mobilité réduite puis que mm. euh, je suis dans un logement qui n'est pas nécessairement mm. adapté à ma condition à mes besoins ça fait en sorte que j'ai davantage besoin d'aide ouais, des autres. autres. Ouais. Fait que ça aussi, ça peut être propice pour quelqu'un justement qui a des comportements abuseurs. De dire, OK, c'est une personne qui est seule, qui est vulnérable, qui a de la difficulté à se déplacer. Je vais jouer la carte d'être
0: gentil. gentil.
1: Rendre des services jusqu'à tant que instaure, là, le... ça instaure graduellement.
0: Ça se voit là, régulièrement dans, dans, les, dans, le dans, dans le cercle familial, puis dans les personnes proches. Là, souvent, là, ce n'est pas juste au niveau conjugal qu'on on le voit ça, parce que ça se dit on va aller aider telle personne, mais je vais lui demander telle chose en échange. Puis sinon, ça peut être encore plus, euh, je dirais. Grave, là. Ouais. Mais tu sais, ça peut commencer par ça, là, de dire, ah, je vais aller l'aider, ma tante, une telle, parce que euh, c'est difficile, mais je vais lui demander de l'argent ouais. pour que j'aille l'aider. Ou je vais lui dire, bien là, je peux aller travailler parce que je suis venue t'aider. Puis. Ben, c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça me fait plaisir de venir t'aider, mais à cause de ça, j'ai des répercussions financières. Fait qu'encore là, des fois, ça ne sera pas nécessairement sous forme de. Vol concrètement, mm -hmm. mais justement par une forme de manipulation qui, qui va amener la, la personne qui est dans le besoin à, à répondre à, à ça parce qu'elle tient à cette aide-là. C'est ça, être en position très vulnérable. Puis justement, comme tu viens de dire, ça peut être un membre de la famille. Fait qu'au niveau de la proche danse aussi, ouais. euh, beaucoup chez les personnes âgées qu'on retrouve ça, où est-ce qu'il peut y avoir de l'abus financier aussi. Euh, sinon, euh, je ne sais pas si de ton côté, tu avais d'autres euh, aspects à mentionner. Là, c'est sûr qu'on pourrait, juste pour terminer mon petit bout, euh, parler de tout ce qui est fraude, crime économique. Là, mais oui. nous, on voulait plus la porter euh, sous le volet justement de Relations. de relations,
0: c'est ouais, ça, effectivement. les relations, euh, peu importe, même d'une personne Conjugal, familial, oui, euh... Vraiment euh, comme ça. Puis je pense que, tu sais, c'est important qu'on en parle parce que c'est quand même une violence qui est régulière. Mm -hmm. On, il y en a beaucoup, 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 puis c'est souvent pas perçu, euh, pas compris. Euh, puis, euh, tu sais, surtout au, au sein des personnes âgées, je pense que c'est la violence qui, qui est la plus présente. Donc, euh, puis dans les couples aussi, puis il y en a plein d'autres, les relation malsaines où est-ce que c'est présent. Puis je pense que c'est important qu'on en parle pour essayer de, de démystifier ça, mais surtout que vous soyez capable de l'identifier. Parce que des fois, on, on se dit, ben tu sais, non, 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 il y, y a des trucs précis, puis je pense qu'en donnant des exemples, on va pouvoir, dans le fond, euh, vous éclairer. Puis en, en discutant, ben, euh, c'est tout le temps un peu plus facile. Effectivement. Donc, Comment on peut expliquer puis comment ça, ça se produit, la violence économique? Mais dans le fond, il y a plein de façons. Tu sais, je l'ai nommé dans la, dans la définition, tantôt, il y a le côté soit euh, tu sais, domination ou exploitation financière. Au niveau de la domination, quand on parle de domination financière, on parle qu'on met l'autre individu dans une situation de dépendance. donc On peut te donner quelques exemples, là, euh, contrôler les dépenses d'une personne la priver d'avoir de l'argent, l'empêcher d'aller travailler. Ça peut être des exemples. Euh, empêcher que la personne puisse aller suivre, suivre un cours professionnel ou poursuivre des études postsecondaires pour avoir un meilleur salaire, des meilleures conditions, ben ça fait partie euh, de, la, de la domination financière. Est-ce qu'on restreint la personne le plus possible? On peut aussi... Euh, Jouer dans le compte de banque d'une personne, exiger des paiements supplémentaires. Euh, des fois, la charge de paiement qui n'est pas égale, ça peut faire partie aussi de la domination financière. Puis la personne n'est pas nécessairement au courant. La personne, pense que c'est partagé équitablement, mais ce ne l'est
1: pas. Oui, parce que dans une relation saine, en principe, euh, on fait confiance à notre partenaire. Donc, effectivement, des fois, on n'est pas nécessairement à l'affût de ce qui se peut se passer, par exemple, dans le compte conjoint, ou même que ce soit hautement euh, non recommandé. Bien, je voudrais dire, il y a quand même beaucoup de, de couples mariés ou en union de filles qui, qui, qui savent, l'un euh, un et l'autre... Euh, le, le NIP là, dans le fond de la carte oui. bancaire de l'autre ou euh, au niveau des cartes de crédit, peu importe. Là, fait, que, fait que ça aussi, pis je veux juste ajouter euh, au niveau de la répartition des finances, là, des, oui. des, des paiements à faire. Bien, la violence économique, c'est pas juste dire, OK, bien, on est un couple, on paye 50-50. Fait que ça aussi, parce que payer 50-50, dans certains couples ça peut être l'exploitation, de Ça dépend financier. combien
0: chacun gagne.
1: Exactement. Fait que si moi, je fais 30 000, puis toi, tu fais 100 000, puis que je paye 50 des dépenses communes, ben moi, je m'appauvris, puis toi, tu t'enrichis, là. Oui. Puis, tu sais,
0: on va y aller avec la logique, si... C'est comme ça que tu veux fonctionner 50-50, mais on va avoir le rythme de vie d'une personne de 30 000 mmh. et non pas le rythme, le rythme de vie d'une personne de 100 000 parce que quelqu'un de 30 000 ne peut pas avoir ce rythme de vie-là. Donc, t'sais, on parle dans le de pro dans le fond, du salaire gagné, puis c'est la moindre des choses. là mmh. Parce que sinon, c'est ça. c'est pas équitable que... Moi il, me reste, euh, de, moi, il me reste 200 000. <rire> tu sais, je veux dire, je gagne tellement d'argent que j'ai 200 000 dans mon compte de banque parce que je suis quand même empilée Puis que toi, tu as de la misère à te payer un Et café ouais. à la fin du mois.
1: Euh... C'est ça, puis je sur ma carte de crédit justement pour combler euh, les lacunes. Là,
0: Exactement. Il ouais. y a tout ça aussi, euh, de pas... Euh, on parle de violence aussi économique quand on nomme pas les détails des finances. Tu sais, si je te dis, Pascal, le compte d'Hydro, euh, ta part, c'est 90 Mais que tu sais pas, il est combien, le compte d'Hydro? Et que dans le fond, le compte d'Hydro, il, il est 110 par mois. Là. Mm. Oui. Ben, il y a ça aussi. Puis, tu sais, je peux, je peux inventer n'importe quoi, là. Tu sais, je peux dire, on n'arrive pas, on n'arrive pas, il faut, faut payer plus, faut payer plus. Puis toi, de bonne foi, parce que tu me crois, tu vas payer plus, tu vas payer plus. Mais au bout de la ligne, c'est pas nécessairement vrai, là. Fait est vraiment dans, dans une domination. Euh, de, on peut être dans l'exploitation. L'exploitation, ben, on, on est un peu dans l'effet inverse. Là. Dans le sens que mettons, moi j'ai pas d'argent. Pascal travaille, elle a un bon salaire, puis moi, Pascal, ben. J'abuse d'elle. Bien, je veux qu'elle paye mes choses. Elle va me payer des études. Je n'irai pas travailler. Euh, elle va s'endetter pour moi. Elle va payer mes dettes parce que je fais donc pitié. Parce que là, j'ai des dettes et j'ai je pas de travail. Puis finalement, parce qu'elle était en bonne santé financière, puis elle va finir par ne plus avoir de santé financière parce qu'elle me fait
1: vivre. Puis, tu je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas fait à partir d'une entente commune. Ça peut arriver mmh. que, par exemple... Euh, une famille, ben décide que temporairement la femme ou l'homme reste à la maison avec les enfants quelques ah. années. Bon, fait que c'est une entente commune, puis il y a comme des compensations qui peuvent venir avec, euh, avec cette entente-là pour la personne qui, qui perd justement au niveau de son travail temporairement ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout à fait correct si l'entente est commune, que je ne me sens pas obligé de faire ce okay. choix-là. C'est bien correct. Là. Il ne faut pas conclure que nécessairement, aussitôt qu'il y en a un qui est pourvoyeur puis l'autre euh, n'a pas okay. de revenus de travail, par exemple, que c'est nécessairement de la violence économique. Mais c'est plus dans l'optique, justement, que si moi, j'ai envie de travailler... Si, si moi, j'ai envie d'améliorer, tu donnais l'exemple tout à l'heure de retour aux études, bon ben améliorer justement le, mes conditions de vie, mon salaire, puis que là, je suis brimé, euh, que là, je suis critiqué pour ça, qu'on qu euh, qu me fasse des représailles, qu'on me fasse sentir coupable, peu importe. Euh, c'est plus là que ça devient oui, un, un pis, enjeu. Puis, de
0: l'autre côté, des couples, où il y en a un des deux qui retourne aux études, puis que c'est l'autre qui... qui... Qui compense pendant le retour d'études, ça, ouais. ça existe. Mais le problème, c'est quand on force l'autre à compenser pour nous. Mm. On donne pas le choix. c'est pas une entente. Ce n'est pas OK, ben, je vais retourner aux études, ça va durer euh, trois ans, puis après ça, ben, je vais pouvoir avoir une meilleure job, puis, puis tout ça. Fait que on sort la ceinture, on fait le budget au minimum pour trois ans, et, puis on y va go, mm. c'est un nouveau projet, puis on le fait ensemble. Là. Ça, 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 ça l'arrive, puis c'est absolument sain, là. Puis c'est souhaitable que tout le monde puisse s'épanouir puis, euh, tu sais, augmenter euh, sa qualité de vie. Ouais. Mais quand qu il y a une contrainte derrière ça, il est là qui est problématique. Puis j'ai envie de dire que c'est dans un objectif aussi, la violence économique. Oui, ça a un objectif euh, personnel, dans le sens que tu t'enrichis, soit sur le dos de l'autre ou euh, que l'autre s'appauvrit à cause de toi. D'un autre côté aussi, c'est tu mets la personne au centre d'un problème qu'elle ne peut pas sortir. Mmh. Fait qu'il y a beaucoup de coercition dans ça. C'est un, un, un contrôle qui est insidieux parce que dans le fond, la personne qui est dépendante de toi, ben, c'est difficile de quitter une relation quand tu n'as pas une scène. Mmh. Tu quand as pas d'argent, es pris, tu peux pas. En as pas de travail ou ton travail n'est pas assez élevé, tu n'es pas capable de te louer un logement, tu ne sais pas vers où te tourner ben c'est sûr que tu vas repenser deux fois si au moins dans ta relation, tu as tout ce que tu as de besoin. Mm. Puis à l'inverse... Ouais, financièrement ouais. parlant. Oui, financièrement parlant. À l'inverse, si... ben tu es tout en train de perdre pour l'autre, ben tu vas falloir rester avec l'autre pour que l'autre te rembourse. Mm. Parce que souvent, il y a des promesses de remboursement. « Ah, oh, c'est correct, là, tu m'as prêté euh, 30 000 pour payer mes dettes, je vais te leur donner. Quand tu as prêté 30 000 à quelqu'un pour des dettes, là t'as envie de leur voir cet argent-là parce que tu l'as travaillé, là. Puis c'était peut-être ton seul 30 000 aussi. Mm. Puis c'est peut-être ce qui faisait la différence dans ta liberté financière, là. Donc, ça, ça garde les personnes dans une relation parce que l'argent, ben veut, veut, pas, on en a besoin pour vivre. Ben exact. Ouais. C'est pas une option, là. Il euh, y a des affaires qui sont plus faciles à, à trouver ailleurs que de l'argent.
1: Oui, puis c'est ça. Puis... Euh... L'autre exemple qui me vient en tête, dans un contexte euh, dit amoureux, bien, aussi, on parle de contexte de violence, mais par la suite, quand il y a une séparation, oui. là aussi, il peut y avoir une continuité euh, dans, dans la violence économique, que ce soit justement de, par exemple, ne pas verser de pension alimentaire quand il y a des enfants, euh, ça, c'est un exemple, je le trouve, concret et fréquent là, auquel, justement, on, on entend très, très, très souvent. Oui, il y a des mesures du gouvernement euh, qui sont mises en place par rapport à ça. Par contre, euh, c'est ça, si, si, si la personne ne souhaite vraiment pas payer, bien, elle va s'organiser pour, euh, pour ne oui. pas avoir à le payer, que ce oui. soit en n'ayant pas un emploi... Euh,
0: oui, assez élevé ou... Euh,
1: Bien, un emploi de reconnu, chose.
0: là, ouais, ouais. Euh, tu sais. la table, ça, ça, ouais, euh, ouais. ça apparaît pas dans les livres. Ouais. Mais sinon, il y a aussi le contexte que, tu sais, des fois, tu quand tu as le droit à l'aide juridique, c'est correct, tu sais. La personne peut aller chercher un avocat puis aller faire la demande du rapport d'impôt de l'autre personne puis essayer de, de, de faire valoir ses droits pour les pensions alimentaires. Mais par contre, quand tu as un salaire qui dépasse le barème de l'aide juridique, mais il faut falloir que tu le payes de ta poche, cet ouais, avocat-là. Il faut faire es valoir.
1: un petit peu au-dessus oui. du barème, puis là, tu sais que ça va avoir vraiment un gros enjeu économique d'avoir à payer.
0: Puis là, ben toi, faut que tu payes, puis là, l'autre personne, tu sais, ça devient comme une guerre d'argent, parce que ça coûte des frais, parce que là, tu peux pas aller en médiation parce que la personne, elle veut pas être en médiation. Là, c'est sans fin, là. c'est puis les deux personnes s'appauvrissent dans ce temps-là. Puis souvent, c'est la personne qui fait la réclamation de son dû qui s'approuverait davantage. Donc, euh, des fois, ça passe bien. Il y a du monde qui finisse par lâcher prise. C'est-à-dire, ben, le prix que ça va me coûter d'avocat versus le montant de la pension alimentaire, je sais pas si ça vaut la peine que je me batte pour ça. Fin. Un beau cassette. on réfléchit, tu sais, mais on est... Euh, on est comme un peu pris.
1: Puis, advenant, là, parce que là, tout à l'heure, on a parlé des facteurs de vulnérabilité. Ouais. Qu'est-ce qui peut, entre autres, évidemment, on n'a sûrement pas tout nommé, mais qu'est-ce qui peut, entre autres, faire en sorte qu'on soit su, plus susceptible de subir euh, ce type de violence-là? Mais moi, j'ai envie de dire aussi, tu sais, pour, euh, pour, pour nous diriger vers la fin, que c'est sûr que d'être informé, de, de voir à ses propres choses, ouais. euh, d'essayer dans la mesure du possible, évidemment, d'avoir vraiment son autonomie financière. Euh, c'est des facteurs de protection, ouais. non pas de garantie, encore une fois, on le répète, mais, mais c'est des facteurs de protection pour, pour moins être dans des positions de vulnérabilité. Fait qu'on a toujours des zones de vulnérabilité, mais plus on les rétrécit en quelque sorte, ben, moins on devient à risque, là, Mais c'est sûr que des éléments auxquels je pense que j'ai nommé que, que sont, on peut tout être confronté à ça, là, si on perd un proche... Par exemple, ben, ça arrive à quasi tout le monde. Puis là, oui, c'est sûr pendant une période en général, on est plus, euh,
0: ouais. plus,
1: plus, plus fragilisé. Là, là.
0: Mais tu sais, je pense que aussi ce qu'il faut faire attention, puis tu l'as parlé tantôt, puis je pense qu'il faut avoir une, une attention particulière aujourd'hui par rapport à tout ce qui est technologique. Euh, surtout. Euh, les personnes qui ont accès à nos comptes de banque en ligne, là, euh, qui ont nos NIP, qui peuvent rentrer sur notre banque, t'sais, si on ne connaît pas ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand, quand on est capable de gérer nos comptes et tout le kit, puis qu'il arrive un jour, on va le voir l'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas, pas cette habitude-là de gérer ses comptes en ligne, bien, ça se pourrait que la personne qui gère ton compte de banque, mais elle a des mauvaises intentions, puis qu'elle ne le fasse pas comme il faut puis ben rendu là ben tu as donné accès à cette personne là fait que tu responsable ça ouais ben, je trouve ça bien drôle là mm -hmm. j'imagine que dans certaines situations ça peut être prouvé qu'il y avait pas mal attention tout ça là. mais je veux dire après ma base si tu donnes tes informations bancaires à quelqu'un tu es responsable ouais. d'avoir donné tes informations bancaires là. Ça, on en entend parler beaucoup en ce moment de fraude là ouais mais vous avez donné vos informations vous êtes responsable ben oui là, mais c'était peut-être pas ça le but. Non. Donc, tu sais, je comprends les couples ou les personnes qui partagent leurs trucs, mais non, ton nip, c'est ton nip. Ça t'appartient. Si vous voulez avoir un compte pour jouer dedans, faites-vous un compte conjoint, puis mettez l'argent qui est conjoint aux deux, mais gardez votre compte personnel.
1: Oui, puis gardez un œil aussi, aussi sur le compte oui. conjoint de part et d'autre, tu sais, peu importe lequel des, des deux partenaires, mais... Il faut essayer, justement, d'être de, de, le plus possible à, à son affaire puis être informé. Puis c'est normal de ne pas tout savoir, mais justement, il y a des personnes qui peuvent nous aider, là, que ce soit à la banque ou si vous faites quelques recherches Internet, c'est sûr que vous pouvez obtenir la là, réponse là, à, oui. à vos questions là, parce qu'on ne peut pas être expert dans
0: non. tout, évidemment. Puis une des bases, c'est savoir combien ça coûte, c'est quoi les comptes. Mm de savoir quel compte coûte combien puis au combien de temps. ben c'est la base. Comme ça, on est capable un peu d'évaluer euh, le, le, combien ça coûte puis qu'est-ce que no devrait être notre partie. Puis de connaître le salaire de l'autre personne avec qui on est parce que ça arrive euh, des personnes qui sont pas au courant du salaire de l'autre puis qu'ils euh, ne savent même pas c'est quoi le rapport d'impôt parce qu'ils donnent les papiers à l'autre. Oui, c'est correct. C'est bien, bien fun quand les gens ils font pour nous parce qu'on est vraiment... Pas bon dans ce mmh. domaine-là, mais en même temps, bien, on a plus de risques, justement, euh, de se faire avoir. Ah,
1: D'autant plus quand on fait le choix dans une relation d'aller cohabiter avec la personne, bien, raison de plus pour euh, en savoir un, un peu plus sur cette personne. Absolument. C est, c est ça. Fait que sur ce, euh, où est-ce qu'on peut nous trouver, euh, Martine?
0: On peut nous trouver ben, sur YouTube, bien entendu, sur Spotify, à Pont Podcast. Euh, euh, Amazon Music, allez-y, on est un peu partout euh, sur Facebook, on est là aussi, on est sur TikTok, euh, ouais, TikTok Instagram, euh, donc euh, vous avez juste à taper « En pleine face » ou euh, « En pleine face podcast », tout dépendant de ce qui y avait disponible lors de la création de ces 10 comptes. Euh, on vous attend en grand nombre, cliquez, partagez, euh, amusez-vous. Allez
1: chercher les vieux épisodes, si vous les avez pas vus. ouais Puis d'ici là, ben c'est ça, on se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous.
0: Bye!